0: Vamos a leer en el libro de San Juan, el capítulo 12, y vamos a cubrir del versículo 1 al 11. Y pues hay muchos muchos pensamientos acá. Me, me pedía el hermano que le diera un título al mensaje. Uno de los mensajes sería, María de Betania, sería un título. Pero yo creo que al Señor no lo podemos poner en un mensaje, en un título, y el Señor va a hablar de muchas maneras a nuestro corazón. Vamos a orar para que el Señor unja a este instrumento indigno, pero él sabe, sabemos que Él así lo hace, porque Él es fiel. Padre Santo, venimos ante Ti, te damos este tiempo para que Tu Palabra fluya con poder, en espíritu y verdad, Señor, para que los corazones reciban Tu Palabra como la Palabra de Dios que es. La recibamos con entendimiento, abre nuestro entendimiento, ata al enemigo, no permitas que hayan fuerzas que traigan eh, disturbia a nuestra mente, pero que podamos entender clara y poderosamente tu palabra y que produzca el fruto para el cual tú no la das, Señor. Ese alimento tan precioso. Aparta este instrumento, Señor, que solo lo tuyo salga. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, porque alimentarás a tu pueblo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 12, versículo 1 de San Juan. Dice, entonces Jesús... Seis días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Vemos acá dos cosas. Jesús vino antes de la Pascua. No fue después, porque Él iba a ser sacrificado el día de la Pascua. Porque Él es el que cumple el Cordero Pascual. En el Antiguo Testamento el Cordero Pascual representaba a quien iba a venir a morir por nosotros, que puede quitar los pecados del mundo, que es Cristo Jesús, porque la sangre de corderos ni de machos cabríos pueden limpiarnos de los pecados, pero la sangre del Hijo de Dios sí. Ahora, Él vino a Betania. Betania es un pequeño, una pequeña aldea en el Monte de los Olivos a tres kilómetros de Jerusalén. Ahí vivía Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. Y también ahí había llegado Jesús. Al que, y, y ahora vemos de que vemos el nombre de Lázaro acá ¿qué sabemos de Lázaro en la biblia aparte de lo que... estoy hablando de Lázaro de la personalidad de Lázaro Ten, tenía prominencia era un gran hombre allá en su pueblo sabemos de, de lo que sabía o de lo que no no sabemos nada de Lázaro sabemos lo que el señor hizo con Lázaro entendemos y eso es hermoso. Veamos lo que el Señor hizo con Lázaro, lo que Dios hizo con él. Vamos a ir a Juan 11, 3 al 6, hermanos. ¿Quién se goza en la palabra del Señor? Amén. Yo me gozo en la palabra del Señor, hermanos, porque es pan de vida. Dice el versículo 3, capítulo 11, versículo 3, lo tenemos, hermanos. Amén. Dice, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Cristo sabe todo. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. ¿Quién va a ser glorificado? Cristo. Cristo. Ahora, ¿puede decir un pastor, yo quiero ser glorificado? No. no. ¿Puede decir un ángel, yo quiero ser glorificado? No, no. ¿Quién puede decir, yo quiero ser glorificado? Cristo. El Hijo de Dios. Vemos que no es criatura, sino el Hijo del Dios vivo. Él sí quiere ser glorificado y merece ser glorificado. Ahora vemos de que Jesús amaba a Lázaro. Versículo 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Vemos la primera cosa que sabemos de Lázaro. Jesús amaba a Lázaro. Qué hermoso que podamos decir, Jesús me ama a mí. Es cierto. Y podemos decir eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos ama. Hermanos, esto es hermoso. Muchas veces la gente no nos ama, ¿cierto? Pero cuando alguien no nos ama, recordemos, la persona más importante del mundo nos ama, Cristo Jesús, el que creó este mundo. Y hoy el pastor en la mañana habló sobre el amor del Señor y me dio gozo cada vez que vengo me alimento. Nunca dejamos de aprender, hermanos. Rápidamente, Mar, Mateo, porque esto este servicio lo está dirigiendo el Señor, hermanos. Amen. Somos libres en Cristo. Mateo 13. Estábamos leyendo un pasaje muy hermoso en Mateo 13 hoy que me tocó mucho, aprendí mucho hoy. Solo porque enseñamos la palabra no quiere decir que no tenemos que aprender. Más deseamos aprender. Yo aprendí mucho. Y me digo, oso en el Señor. Capítulo 13 de Mateo, dice, versículo 44, dice: El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y me gustó mucho lo que enseñó el pastor hoy en la mañana. Ese campo es el mundo. Ese mundo está en las manos de Satanás, el príncipe de este mundo, porque el hombre se lo entregó a Satanás cuando desconfió del Señor y probó del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ese campo es el mundo. Ahora el tesoro está escondido en el campo. Lo que es valioso es el tesoro. Y Jesucristo ahora viene y compró ese campo, este mundo porque ahí tiene su tesoro, y su tesoro es la iglesia, el pueblo escogido de Cristo. ¿Y con qué lo compró? Con su sangre. ¿Entendemos? Gloria al Señor. Versículo 45 dice, El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Uno dice, la perla es el reino de los cielos. Pero yo pongo ahora lo que el pastor nos enseñó en la mañana, la perla somos nosotros. El Señor vino y se entregó en la cruz por nosotros para comprarnos, que somos sus perlas. Muy hermoso, el Señor nos ama, hermanos. El Señor nos ama. Y a veces no lo entendemos en el corazón, porque hemos visto mucho desprecio o maldad, y no lo entendemos. Pero si lo creemos, ahí está. El Señor va a ir trabajando en nuestras vidas. Y más y más estoy aprendiendo que el Señor me ama. Hace unos, unas veces una... Tal vez será unas tres semanas, Estamos en el servicio de oración el sábado en la noche. Y uno de los hermanos me dice, te amo, no sé por qué, pero te amo, me dice. Y me lo dijo varias veces, ahí en público, ¿verdad? Y con una gran sonrisa. Y yo cuando iba manejando, regresándome a la casa, decía, por qué me dice este hermano eso? Yo decía, él me ama porque él no ve toda la maldad que hay en mi corazón. ¿Verdad? Pero hermanos, así es el Señor, Él nos cubre con la sangre de Cristo, y no ve la maldad que hay en nuestro corazón porque nos ha cubierto con la sangre de Cristo, y el Señor nos ama, y nos ve puros y perfectos. Si es que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, porque si la apartamos y queremos ser limpios por nuestra propia justicia, el Señor ve entonces porque la sangre no nos cubre, y ve la maldad de nuestro corazón y el Señor no tiene comunión con nosotros. ¿Entendemos, hermanos? Vemos entonces que Jesús amaba a Lázaro. Otra cosa que sabemos de Lázaro, me interesó buscar qué significa Lázaro. Lázaro es un nombre griego. En hebreo es Eleazar. Y quiere decir, Dios es ayudador. El nombre de Lázaro, ¿qué nombre tenía? El de Dios. Que Dios es su ayuda. Y así nosotros, hermanos, al venir a Cristo, ¿quién es nuestro ayudador? Dios. Dios. El Salmo, lo voy a leer rápido para ganar tiempo, no vamos a buscarlo, vamos a buscar otras citas, pero esta quiero pasarla rápido. Dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, la fortaleza es decir, el refugio, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita uno para protegerse en una fortaleza? entrar en ella eso es todo uno no tiene que ser fuerte uno tiene que entrar a la fortaleza eso es todo lo que dice el Señor entra a mí entra a mí, ven a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar ¿de quién tendré temor? luego dice el otro versículo una cosa he pedido a Jehová ¿en dónde vemos el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento hermanos? en Jesucristo, en Jesucristo. porque el nombre de Jesús Yahshua Quiere decir Jehová salva. Ahí está el nombre de Jehová. ¿Entendemos? Jesucristo. Versículo 4 dice, Una cosa he pedido a Jehová y esa buscaré que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Lo que buscaba este siervo era habitar en la presencia de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para meditar en su templo. Otra cosa que hizo el Señor con Lázaro. ¿Qué cosas ha hecho hasta ahora? Jesús le ama. La segunda cosa, Dios es su ayudador. Todo refleja hacia el Señor lo que el Señor hace por uno, no lo que uno hace por el Señor. Esa es la vida del cristiano. El hombre trata de alcanzar a Dios y no lo puede. Viene Cristo a alcanzarnos a nosotros. Juan 11, 38 a 43. Jesús esto es cuando Jesús es resucitado, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitar la piedra, Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya lleve, porque hace cuatro días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, «Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que Tú me has enviado». Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió. Vamos a meditar en algo acá. Jesús fue a Lázaro, ¿cierto? Amén. Lázaro estaba muerto. Lázaro no podía venir a Jesús. ¿Cierto? Él estaba muerto. Lázaro edía, cierto, estaba atado, le habían puesto vendas y estaba en, un, en una tumba. ¿Quién quiere ir a pasar un picnic a una tumba? Nadie, ¿verdad? Pero es ahí donde ve el Señor. Él fue a una tumba, no fue a un palacio. Él fue a donde alguien edía a tocarle su corazón. Hermanos, yo le propongo que cuando yo no conocía al Señor, yo hedía espiritualmente. Y era una tumba, estaba muerto, y el Señor vino a mí. ¿Cierto? A veces somos cristianos y sentimos que edemos, Que a veces hacemos cosas que no nos gustan. ¿Y qué pasa? ¿Quién nos cubre? ¡El Señor! Y para el Señor lo que Él huele es un aroma, una fragancia hermosa porque ¿quién es el que nos hace aceptables? Cristo Jesús. Veamos el versículo 42. Jesús le dio vida entonces a Lázaro. Jesús le amaba, Jesús es su ayudador, Jesús le dio vida. Y una cosa que vamos a ver en el 42 dice, yo sabía que siempre me oyes, Jesús le habla al Padre, le dice, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean. O sea que Jesús dijo lo que dijo, para que creyeran, nos damos cuenta, o sea que las palabras de Jesús que producen, producen vida y producen fe, dice, lo dije por causa de la multitud para que crean que tú me has enviado, la palabra de Jesús produce fe, queremos fe, tenemos que leer la palabra del Señor, ¿cierto?, ahí tenemos fe por eso necesitamos leer la palabra de Dios la palabra de Dios que produjo en Lázaro que produjo vida ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 4 11 y 12 la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que cualquier espada de doble filo penetra hasta la división del alma y del espíritu de los tuétanos y de las uh, articulaciones y es poderosa ¿verdad? para poder descifrar los pensamientos del corazón las intenciones del corazón la palabra de Dios es vida Jesucristo dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y el que vive y cree en mí aunque esté muerto vivirá eternamente cierto el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y el que vive y cree en mí no morirá jamás eso es lo que nos dice. No moriremos jamás. Tenemos vida eterna si hemos creído en Jesús. Ahora uno dice, sí, yo creo que Jesús existe, pero no basta creer que Él existe. Es de creer sus palabras y darle su puesto. Jesús lo libró a, también a Lázaro de sus ataduras. Versículo 44. El que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Tenemos ataduras cuando venimos al Señor, y el Señor las rompe. ¿Entendemos esto, hermanos? Nos dice la palabra de que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, en mis palabras, dice Jesús, con gran autoridad, si vosotros permanecéis en mis palabras, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que venimos al Señor, y el Señor que está haciendo, nos va librando, ¿cierto? Poco a poco nos va librando. Si hay algún área de nuestra vida donde estamos fallando, Él nos va librando. Pero para que nos vaya librando, ¿qué tenemos que hacer? darle el corazón y luego permanecer en sus palabras. Y el que ha venido a Cristo tiene hambre espiritual. ¿Y qué satisface a esa hambre espiritual? ¿La palabra del hombre? La palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a seguir el versículo 2, hermanos. Juan 12:2. Le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. ¿Quién servía? Laborosa, trabajando, sirviéndole al Señor. Vemos que el Señor iba a las cenas, iba a los banquetes, ¿cierto? Muchos creen que el Señor estaba en una esquinita, ¿verdad?, y creen de que la vida cristiana se vive metiéndose en una esquinita y no gozándose. Pero no es así. En la vida del Señor hay gozo. Hay sufrimiento, pero hay mucho gozo. Hay mucho gozo en la vida del Señor. No es aburrido. El Señor dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino para que tengamos vida en abundancia. Cuando yo visito a Doña María y nos ponemos a hablar del Señor, nos gozamos, ¿verdad mi vecina? Nos gozamos, y cuando yo la veo me gozo, ¿por qué? Porque sé que ama al Señor, y el Espíritu en mí, que no es mío, sino que el Señor me ha dado, se regocija. ¿Quién hace la obra? El Señor, el Señor, y nos gozamos. Y así cuando compartimos unos con otros, iba de viaje con mi jefe, y en el avión íbamos compartiendo y nos empezamos a gozar el Señor nos da mucho gozo gloria al Señor dice Apocalipsis 3.20 yo estoy a la puerta y toco si alguien escucha mi voz y abre la puerta yo entraré ¿a qué? a limpiar la casa a cenar con él y él conmigo y luego limpia la casa ¿cierto? él la va a limpiar no nosotros muchas veces nosotros queremos clean our act decimos en inglés queremos limpiar el acto de nuestras vidas y no se puede hermanos tenemos que abrirle el corazón y el Señor entra y limpia nuestras vidas Él es el que hace la obra ahora vemos entonces María versículo 3 tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó con qué con la fragancia del perfume y Judas Iscariotes, uno de sus discípulos, el que iba a entregarle dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por trescientos denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Jesús le dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Veamos a María. Ahora, lo que tenemos que meditar acá... Vamos a, ir a, 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 vamos a meditar en la obra que hizo María. ¿Qué hizo María? Ella estaba en el banquete, ¿no? Estaba en el banquete, pero interrumpió. ¿Eh? Las mujeres en Israel en ese tiempo no se veían con el valor con que se ven en nuestros días. No existía el movimiento de liberación femenina. Entonces, eh, las mujeres no se veían con el mismo valor. Pero María se toma el valor de interrumpir este banquete y derrama perfume sobre nuestro Señor. Y luego con su cabello le limpia los pies. Vamos a ver Lucas, hermanos, capítulo 10, versículo 38. Otro pasaje donde vemos a Marta y a María. María ungiendo, Marta trabajando. Capítulo 10, versículo 38. Dice, mientras iban ellos de camino, Él, Jesús, entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibía en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. ¿Dónde estaba María? Sentada a los pies del Señor, escuchando, dándose gusto. Marta trabajando y preparando. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Vino al Señor para pedir justicia. Respondiendo, el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la cosa necesaria? ¿Estar a los pies de quién? De Jesucristo. Una sola cosa es necesaria. No tenemos que ir de puerta en puerta. ¿Entendemos? No tenemos que ir a la catedral, ¿verdad?, de rodillas subiendo escaleras no tenemos que encender candelas ¿verdad? tenemos que estar únicamente a los pies de ¿quién? de, Cristo. de Jesucristo y Mar María no estaba aburrida si estuviera aburrida se hubiera ido a ayudarle a Marta María se estaba dando gusto a los pies de Jesucristo y eso es lo que pide el Señor hace cuatro años este pasaje me tocó mucho y preparé unos pensamientos y se los voy a leer Dice así, habla de este pasaje de María, ungiéndole los pies a Jesús. Dice así, ella lo había visto caminando bajo el sol caliente, atravesando los caminos polvorientos de Judea. Ella había visto su corazón compasivo mientras tocaba al pobre y sanaba al enfermo. Ella estuvo ahí cuando los líderes religiosos desataron su rabia contra el Maestro, ella saboreaba la victoria cada vez que él brillantemente respondía a sus enemigos que trataban de atraparlo con palabras. Ella había visto su justicia brillar como un sol resplandeciente y había presenciado su gran poder. Y ahora ella se había sentado a sus pies, oyendo sus palabras de vida, disfrutando esa paz que no se puede expresar con palabras. Ella admiraba y amaba a su Maestro y Señor, Siendo mujer, ella no aspiraba a puestos importantes o a un ministerio influyente. Las mujeres no eran consideradas de mucho valor en esos días en Israel. Pero ella había visto los largos días que él pasaba ministrando a las multitudes. Ella había visto los caminos polvorientos que él recorría, los necesitados que en grandes jornadas y largas jornadas él tocaba, y hasta los enemigos que él tuvo que confrontar constantemente. Así pues un día ella vino a él y simplemente derramó tiernamente sobre él un perfume de exquisita fragancia y alto precio. Ella le dio todo lo que tenía. Quería refrescar a su maestro, su señor. La gente quedó enmudecida, en estado de shock. ¿Cómo era posible que una mujer interrumpiera el banquete? Y todo ese derroche de lujo, un perfume de gran costo desperdiciado sobre pies cansados y polvorientos, Además, ¿qué escena?, decían algunos, una mujer acariciando con su pelo los pies de un hombre en público. Pero ella sabía, ellos no. Él iba a morir muy pronto. Sus palabras proféticas habían sido escuchadas, aunque la mayoría no las había comprendido, ella las creía. Ella sabía la terrible y dolorosa verdad de la agonía y la humillación próxima que esperaban al Maestro, y perforaban su corazón ¿cómo era posible que él ahora tuviera que morir en una cruz? mientras expresaba su amor por su maestro ojos la condenaban los ojos de aquellos que aspiraban a grandes posiciones aquellos que buscaban fama y honra a unos de aquellos que habían acompañado al maestro por varios años se escandalizaron pero la historia se repite Amigo, entiende que solo una cosa es necesaria, que estés a los pies de Jesús. Derrama tu amor sobre Él. Entonces la fragancia de tu amor como perfume exquisito y precioso llenará tu lugar y bendecirá a muchos, pero sobre todo a Jesús, quien dio su vida por ti. Hermanos, no tenemos que ir a tratar de ganarnos la salvación. Tenemos únicamente que gozarnos a los pies del Señor. Y lo que nos dijo el pastor hoy, eso está en mi corazón. Todo lo que tenemos que hacer es, ¿qué? Estar a los pies de Jesús. Y lo vamos a hacer acá, pero estar a los pies de Jesús. Y los que tienen sed van a venir a Jesucristo. Y entonces, como Marta, iremos a tocar y hacer y hacer lo otro, pero siempre Jesús con nosotros. Él dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Señor. Una sola cosa es necesaria, estar a los pies de Jesús. Nos dice el Señor en Filipenses, capítulo 2, versículo 9, vamos a empezar por el 8. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra, Marta estaba doblada ante el nombre de Jesús. Vimos. Y el que no se doble ante el nombre de Jesús ahora, un día lo tendrá que hacer, pero será demasiado tarde. Y si tú ahora no estás ante el nombre del Señor Jesús arrodillado y adorándole, yo te invito a que hoy lo recibas en tu corazón, adorándole a Él, no preocupado por nuestras obras, sino adorando a Jesucristo. Él nos ha bendecido mucho. Hermanos, dice la palabra, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Hablaba con mi hermanita ayer, y me hablaba de que a veces en cierto lugar a Jesús lo dejan al final, pero imagínese que usted va a la casa de alguien y usted al último que saluda es al Señor. Obviamente no es Señor de la casa, ¿verdad? Es como que si uno vaya a un... El Señor se le saluda al principio y también cuando uno se despide. Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es el camino, como decía mi hermana, el camino, la verdad y la vida. Él es importante. Y me gozaba cuando yo lo oía a ella decir eso. Porque con el corazón se cree para justicia. Queremos ser justos. Creamos en Jesús. Porque la palabra de Dios es viva. Y con la boca se confiesa para salvación. Ese es el fruto de la fe. Confesar con nuestra boca, Jesús es Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No tenemos que ir de puerta en puerta. Tenemos que estar a los pies de Jesús. Y cuando estamos a los pies de Jesús, estamos tan gozosos que Él nos acompaña y vamos a lugares a hablar de Jesús, como los hermanos que fueron a dar flyers ayer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían que vinieran a recibir el pan de vida que nosotros recibimos, porque se gozan. Jesús es el principio y el fin en la carta a Timoteo, Pablo dice, en la segunda carta a Timoteo, versículo 1 dice, Pablo apóstol de Cristo Jesús, Pablo apóstol, de Cristo Jesús. Los apóstoles son apóstoles de Dios, no de hombres. Y aquí vemos que Pablo es apóstol de quién. De Cristo Jesús. Por la voluntad de Dios según la promesa de vida en Cristo Jesús. ¿En quien hay vida? En Cristo Jesús. Y luego dice el capítulo 4, versículo 22. El Señor sea con tu espíritu. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Pablo empieza con quién. Con Jesucristo y termina con quién. Con Jesucristo y la Biblia termina con quién. Con Jesucristo en Apocalipsis, la palabra dice, el que testifica estas cosas dice, sí vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. ¿Cuál es el último nombre que aparece en la Biblia? El Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo, y nos gozamos que Él nos ha escogido como perlas, porque Él nos ama. Pero Judas traicionó a Jesús, y Él dice, no vend... en vez de haber derramado ese perfume, le dice a María, ¿por qué no lo vendieron para los pobres? Parecía que su intención era buena. Allá en El Salvador, la patria de donde vengo, muchos están hablando de un evangelio social para reformar el país. Pero dejan a Jesucristo aparte. Dicen, ayudémosle a los pobres. Y eso es muy bueno. ¿Quién amaba a los pobres más que Jesús? Pero esta gente quiere ayudarles sin ofrecerles a Cristo. ¿Entendemos? Para llevarse la gloria a ellos mismos. Muchos en nuestros países, en Latinoamérica. El Señor Jesús es quien da vida y es el único que nos libra. Judas traicionó a Jesús. Y hay muchos que han traicionado a Jesús porque no lo ponen como primero ni como último, sino que lo ponen como algo menos. Jesús sabía de su muerte. Tal como leímos en Juan 12, Jesús sabía de su muerte porque dice, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, 12:7. O sea, que, guarde, que, de, que dejara, que lo echara ese perfume, porque estaban ungiendo a Jesucristo, porque Jesús ya iba a morir, Jesús sabía que iba a morir. Para eso había venido. Veamos lo que pasa. Entonces la gran multitud de judíos, vamos a leer versículo 9, se enteró de que Jesús estaba ahí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vemos la ceguera de estos hombres. O sea que vieron la resurrección de Lázaro, y en vez de glorificar a Jesucristo querían matar a Jesucristo, y querían matar a Lázaro. ¿Verdad? Me decía alguien, ¿y estas personas por qué son ciegas? Bueno, y aquí, ¿por qué estos sacerdotes eran ciegos? Dice el Señor Jesús en Juan... 7.17, ya lo hemos leído, no necesitan buscarlo. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. No es ceguera visual, es ceguera de corazón. O uno quiere hacer la voluntad del Señor o uno no quiere saber nada del Señor. ¿Verdad? Como nos decía el pastor hoy en la mañana, el Señor hablaba en parábolas para ver quién realmente le buscaba. El que le buscaba iba a buscar esas parábolas y buscar entenderlas. El que no buscaba al Señor, ya no quería saber de la palabra. Es cuestión del corazón. Y si tú ahora sientes el deseo de hacer a Jesús Señor de tu vida, cierra los ojos, vamos a cerrar los ojos. Si tú ahora sientes el deseo de recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, como Señor y Dios mío, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, quieres tener esa fe, hemos leído la palabra de Cristo que da fe, si tú quieres recibir a Cristo y decirle, tú eres mi Señor, el Padre te envió para darme vida, tú existes desde el principio, y yo conozco mis pecados, te pido perdón, entra y límpiame con tu sangre. Si tú quieres eso, levanta la mano, todos con las manos, con los ojos cerrados. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos a hacer esta oración, con los ojos cerrados todos, vamos a hacer una oración y la hacen conmigo, y el Señor le va a dar vida eterna, porque así lo promete su Palabra. Vamos a orar. Padre Santo, díganlo en su corazón. Padre Santo, te pido perdón por mis pecados. Limpia mi corazón. Tu sangre me limpia. Gracias por venir a mi corazón. Hoy soy tu hijo. Tú eres mi padre. Enséñame a caminar en santidad. Si sí, peco, ayúdame, pero soy tu Hijo, y ya no me echas fuera de tu casa, porque tú me amas. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tienes vida eterna. Esa es la palabra.